0: Vamos, a, vamos a, a la plática del día de hoy, dice, le, 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 le voy a decir cómo, cómo nació esta plática, así como yo, yo siempre digo que yo voy a compartir, yo le pregunto al Señor qué quiere que comparta, entonces estaba yo en eso que Señor qué quiere que comparta no? para, para tu pueblo y, y, me, y me hacen dos preguntas, Dos preguntas bien enfáticas ¿no? que me llevan a, a pensar y a, a desarrollar y a estar toda la semana hablando con el Señor acerca de este tema. Yo quería dar otro tema, había estudiado otro tema, eh, había preparado, pero el Señor me dijo, espérate, o sea, ¿para qué? si me preguntas, pues ahí te va. ¿no? Ahí le van las dos preguntas que me hicieron. Eh, una, me, una persona dijo, es que todos en el cielo vamos a ser iguales. Le dije sí, me preguntaron, ¿no? Y le dije sí, sí vamos a ser iguales, pero no tan iguales. Sí sabe que todos los humanos somos iguales. ¿Ah? Tenemos los mismos derechos y todo, pero no todos somos iguales. Usted sabe que no somos iguales. Entonces me dijo, a ver, a ver, ¿por qué? Y entonces ya le empecé a explicar lo que yo puedo entender de la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Y dos, la segunda pregunta, me habló un, una persona, un papá, que su niño, un niño que tiene cuatro años, le preguntó, le dijo, oye papá, también los niños nos vamos a morir, un niño de cuatro años. Obviamente estamos viviendo en un mundo que los niños tienen mucho contacto con, con personas, con familiares que han muerto a través del COVID o cualquier otra cosa, y le llama y dice que el papá no supo qué contestarle porque si le dices a un niño de cuatro años, pues sí te vas a morir, a lo mejor empieza a vivir angustiado, empieza a meterse, hay niños que se meten en depresión. Estoy orando por dos niños que me están pidiendo que ore por ellos, uno se llama Brandon y el otro se llama Creeps y uno tiene ansiedad y el otro tiene depresión. Niños, si tú dijeras, bueno, pues un niño ¿cómo, ¿no? pero bueno, está pasando por el tiempo que estamos viviendo. Entonces, estas dos cosas, lo que le empecé a contestar a, a, esta, a este papá, se lo voy a decir ahorita, ¿no? Y vamos a poner esta, esta enseñanza en las manos del Señor. Padre, ponemos tu palabra delante de ti, esta plática, Señor, que tú unjas mis labios y que nos hagas entender a cada uno, uno de nosotros, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, el plan y propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor. Y aclara aquello que tú quieres que sea totalmente claro para nosotros y aprendamos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hablando Jesús, esta plática se llama, hagamos tesoros en el cielo. En, en Mateo capítulo 6, versículo 20, dice, sino haceos tesoros en el cielo. O sea, dice, no te hagas tesoros en la tierra, sino hazte tesoros en el cielo. Donde en el cielo... Ni la polilla ni el orín corrompen, o sea el óxido, las cosas no se oxidan y la polilla no se acaba, no se acaban las cosas Y donde los ladrones no minan ni hurtan, o sea en el cielo nadie te va a robar el dinero eh, Versículo 21, porque donde esté vuestro corazón allí estará también, en donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón Jesús nos está enseñando, me preguntó la persona, pero, pero a ver, dice, le digo, cuando Jesucristo sabía claramente que el hombre está muy apegado a muchas cosas y dio esta enseñanza después, permita. Después, después de hablar el, el sermón del monte, eh, dio esta, esta enseñanza a Jesucristo. Y voy a utilizar la palabra, la, la Biblia que se llama Palabra de Dios para todos. Dice, Mateo 6,19. No guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el mojo los dañarán. Además, los ladrones pueden entrar a su casa y robárselo. ¿A cuántos de ustedes los han robado a veces? Que han rob hayan robado su casa. Se siente horrible, ¿verdad? Inseguro. Muchas cosas por las cuales trabajaste, que querías y todo. Y luego aparte, cuando pasó el terremoto, ¿se acuerda que el terremoto bien grande? ¿A, cu ¿A cuánto se le destruyeron cosas, perdieron cosas? Yo estaba feliz de una televisión que tenía bien grandota, y ahí se me cayó así, y que en la pura esquina de la, de la mesa de centro, ahí se hizo añicos, ¿no? Dije, tan orgulloso. Y un día, tanto estaba diciendo, ¡qué feliz soy con mi, mi, con mi televisión! Pues, ¿no? O sea, eh, obviamente que nosotros. Eh, estamos apegados mucho a las cosas del mundo, versículo 20 dice más bien guarden tesoros para ustedes en el cielo donde no los dañarán la polilla ni el mojo y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos, pues donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón ahora, fíjese bien me preguntaba le dije yo que me preguntó una persona dice, pues qué, cómo, cómo, que vamos a ser diferentes bueno, si la palabra de Dios está diciendo que hagamos tesoros Yo le preguntaría a usted, lo voy a dejar que piense Yo no le voy a dar la respuesta, pero lo voy a dejar que piense O sea, si Dios le está diciendo a usted Jesucristo vino, bajó al cielo y nos dice hey, hagan tesoros en el cielo ¿Para qué quieres tesoros en el cielo? Si no interesan, si todos somos iguales Y uno no se imagina que vamos a estar en la vida eterna y no más así no o sea, obviamente que no, Jesucristo da varias pistas, nunca dijo exactamente cómo va a ser la vida eterna, pero da varias porciones y esta es una de ellas, haz tesoros en el cielo. Cuando se, ¿Se acuerda que, eh, lo que hablábamos la semana pasada? Hablaba yo del joven rico, Lucas 12, 13. Le dijo uno de la multitud que estaba allí, le dijo, maestro, díame hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿a quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, la vida del hombre no consiste en la abundancia, pero eso es lo que queremos la gran mayoría de nosotros, cada vez queremos mejores cosas, una casa más grande, un carro más grande, eh, un señor tiene una casa muy bonita, acabo de saber, tiene una casa muy bonita, pero, pero quiere una más bonita. No, no quiere una más bonita, pero compré un RV. Si ¿Sí sabe lo que es un RV, no? Un RV home, una traila, pues le dicen aquí lo, los pochos. Compró una traila y no tiene dónde meterla, entonces necesita una cochera con, una tra con un espacio para meter la traila. Entonces siempre estamos acumulando cosas. Dicen que nosotros hay un dicho en, en nosotros los seres humanos que dice que los hombres siempre estamos guardando, siempre estamos consiguiendo juguetes, lo único que cambia de los niños a que somos más, más grandes de edad son el, los, los juguetes, son más costosos, ¿no? O sea, entonces, pero Jesucristo dice, el hombre, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee y antes de eso dice, guárdense de toda avaricia, Jesucristo habló esto, Lucas 12, 16, le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? porque no tengo dónde guardar mis frutos, tengo demasiado, me ha ido muy bien. Y dijo, el versículo 18, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Mientras más nos vaya económicamente bien a nosotros, nos pasa eso. Nos regocijamos, nos sentimos orgullosos de, de aquello que conseguimos. Y fíjese, los tres errores o los tres eh, fuentes de pecado más grandes que tenemos, lo habla Juan, eh dice el, el, el deseo de los ojos, obviamente cuando tienes bienes materiales el deseo de los ojos es que empiezas a conseguir todo aquello que se te antoja el deseo de la carne pues haces todo aquello que, que también que se te antoja que se le antoja a tu cuerpo y el otro es la vanagloria de la vida obviamente usted me hable con alguien que le haya ido muy bien en la vida y normalmente tiene tiene una tendencia a la avaricia, a conseguir más, y más, y más. Tuve un cuñado, acaba de fallecer hace poquito, que él había invertido, le había ido bien en la vida siendo trabajador y le había ido bien para el nivel que él manejaba. Y tenía, y cuando falleció, esto ya se lo he comentado, fallece, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, que hubo un, se quebró la economía, se acuerdan las bolsas de valores, se cayó, todo un montón de problemas y él lloró mucho y yo dije qué sensible es, que le pese tanto esto que pasó, no pero no era que le estaba pesando lo que pasó, lo que le estaba pesando es que todo su dinero lo tenía en la bolsa de valores y todo su futuro que él miraba como el futuro próspero, pues se había venido abajo entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesucristo nos está advirtiendo, hey, no te concentres en este mundo. ¿Por qué? Pues porque no es todo. Esto simplemente es pasajero y constantemente está, estamos así. Repósate, come, bebe, regocíjate, pásatela bien. Pero Dios le dijo, versículo 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, todo lo que has ganado, ¿de quién va a ser? alguien se va a quedar con ello porque tú no te lo vas a llevar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí hay una, una disyuntiva siempre entre si compras casas, siendo mayor de edad, si no compras, porque hay muchas versiones. ¿no? Yo no he podido encontrar a alguien de aquí de Estados Unidos que me diga. Muchos dicen, no, es que la casa, cuando tú te mueras, se van a quedar con ella el gobierno. Que porque con ella eso se va a cobrar. Todo el... Y otros dicen, no, no y obviamente hay unos más vivillos pues que la ponen a nombre del hijo, del sobrino, del nieto de, de, para no que no esté a su nombre, pero al final de cuentas tú estás preocupado por las cosas entonces las cosas a veces nos poseen a nosotros, es como de, hemos dicho que si tú no te puedes desprender de algo es que esa cosa te posee a ti pero si tú posees esa cosa tú te puedes desprender, la puedes regalar no puedes prescindir de ella, o sea puedes contarnos con ella y lo dice el versículo 21, Jesucristo dijo así es el que hace el tesoro para ti el que para sí tesoro y no es rico para con Dios ahora ¿de qué está hablando? es rico para con Dios si no estamos así, dices: no hagas tesoros aquí que son para ti sino haz tesoros para con Dios allá, allá en el cielo entonces quiere decir, voy a contar una anécdota que ya le he contado en otras ocasiones, que llegó un cuate al cielo y estaba, conoció que estaba, llegó, se había portado bien y le tocó ir al cielo, es una anécdota y no voy a decir oiga pastor eso es irreverente y no viene en la Biblia, no, no viene en la Biblia, es, es una anécdota, una anécdota inventada, eh, un día la escuché y me pareció, pero no, no va lejos de esto, dice, llegó y miró que estaba una viejecita pobrecita, pobrecita que él la conocía, pues que vivía al día, pero era alguien que amaba a Dios, iba y lloraba en la iglesia y le cantaba a Dios y se portaba bien. Entonces llegó, él la vio y le dijo, oye, ah, la, la vio, voy a decir San Pedro, ¿no? que dicen que es el que tiene las llaves del cielo. La vio y dijo, ay, ya te estábamos esperando, qué bueno que llegaste Le voy a poner un nombre, Lupe, ay Lupe, qué bueno que llegaste, es aquí Y este, pásale, mira, esa mansión que está allí es tu casa Uy, Una mansión bien bonita y la señora nunca había tenido nada no Entonces dijo, ay, feliz, y este cuate la vio y dijo, no hombre, mira Esta, esta viejecita no tenía nada, no hacía nada, yo daba limosnas yo me portaba bien y él vivía muy bien. Dice, ¿te imaginas el palacio que me van a dar a mí? Y entonces dice, oye, ya llegué yo. Ah, le voy a poner un nombre, Pepe. Pero no eres tú bien. ¿eh? <risa> yo también soy Pepe, así. Entonces, dice, Pepe, qué bueno que llegaste. Y Pepe estaba así, ¿no? Esperando que le dieran una mansión grande. Y le dice, Pepe, ¿cómo está? Mira, ves allá así como 10 cuadras para atrás, allí, allí, y ahí pasaba un río, ¿no? Y así, usted sabe, como este que pasa por aquí, maloliente y todo, y, y este, y luego, y, y un cuchitril, ¿no? Así una casa de cartón y todo, dice, esa es tu casa, pero ¿cómo va a ser mi casa si yo amaba a Dios y todo? Mira, con todo lo que tú hiciste, y con todo lo que mandaste, todo el material que mandaste, los tesoros que hiciste en el cielo, eso fue lo que alcanzamos a hacer. O sea, mandó algunos palos, algunas láminas y algunos cartones, pero vivía bien en la tierra. Si desprendemos lo que Jesucristo dice, dice que hagamos tesoros en el cielo, quiere decir que algo pasa por la manera como nosotros vivimos, en el, para, algo pasa en el cielo para que… Fíjese bien, no lo estoy inventando, ¿sí? Para que no se vaya, ¡ay, es irreverente! Si Jesucristo está diciendo, haz tesoros en el cielo, es por algo, es para algo, es una preparación. Si haces tesoros, no dice, manda tesoros para que el cielo tenga tesoros. ¿El cielo necesita algo de ti? No necesita, pero dice, pero ese tesoro es para ti, para cuando tú llegues, es lo que está diciendo Jesús. Eh, eh, parafraseándolo Cuando habla con el joven rico Le dice vende todo lo que tienes Dáselo a los pobres Y harás tesoros en el cielo Y tendrás tesoros en el cielo Depende de la versión que usted quiera leer Pero al final de cuentas es lo mismo La manera como vivimos Y lo que hacemos para con Dios Produce tesoros en el cielo Y ahí no se van a perder Van a estar para siempre Entonces eso habla de una vida totalmente diferente. Proverbios 23, 4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. O sea, si todo lo que estás haciendo es tratando de hacerte rico, puede ser que tengas una mala actitud. Versículo 5, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna, porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Las riquezas se van a acabar. Las riquezas se en la palabra de Dios para todos dice, no arruine, arruines tu salud por las riquezas, más bien sé sabio y deja esa obsesión. En la NTV este mismo versículo dice, no te desgastes tratando de hacerte rico, sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Y, y usted habla con los ricos, han perdido muchísimo dinero en muchos negocios, en muchas inversiones y no crea que todo es cuestión de... A mí me pasó, eh, trabajaba, ganaba buen dinero y agarré, voy a, voy a inventar un, una cifra, ¿no? Dije, lo pongo, este medio millón de pesos, eh? no voy a pensar que de dólares. Este medio millón de pesos, ¿lo pongo en dólares o lo pongo en pesos? Pues el peso no se ha devaluado desde eh, Felipe Calderón y, en pesos. ¡Pum! Y ¡pau! Viene una devaluación. ¿no? De 10 se va a 20, así desde aquel entonces. Ya se me hizo la mitad por haberlo puesto en pesos. Entonces dije, bueno, lo saco y lo pongo en dólares en otra ocasión. Y lo y compro dólares y ¡pum! El peso se fortalece. O sea, las riquezas no son... Qué bueno inviertes si tienes dinero. Qué bueno que tengas dinero. Qué bueno que te vaya bien. Yo quiero que me vaya bien. Yo quiero que le vaya bien a ustedes. Pero que no sea la actitud de crecer, en la Biblia el lenguaje sencillo dice, no hagas de las riquezas tu única meta en la vida. Entonces, una de las metas en la vida, en la vida es alcanzar la vida eterna. Cuando me preguntó este, este papá que qué le decía a su hijo, le dije, mira, el punto es este, cuando tú entiendes, ¿tú sabes qué va a pasar contigo cuando tú mueras? Sí, dijo, tengo la vida eterna, precisamente el hijo entonces, la vida eterna habla de un propósito para el ser humano, para aquellos que amamos a Dios. Entonces, cuando tú hables con tu hijo, desde ahorita empieza a hablar acerca del plan y propósito de Dios. Nosotros no vamos a morir, vamos a cambiar de estado, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Este cuerpo se va a acabar y Dios nos va a dar un cuerpo glorificado y entonces vamos a vivir eternamente. Entonces, la respuesta para el niño es nunca vamos a morir, vamos a ser transformados, vamos a cambiar, vamos a empezar a vivir de una manera diferente, ¿por qué? Porque Jesucristo nos lo enseñó, por eso dice Señor protégelos porque ellos no son de aquí como tampoco yo soy de este mundo y, dice, y tampoco, lo, lo voy a parafrasear, y tampoco los que van a creer en mí a través de la palabra de los discípulos, de los apóstoles que somos nosotros Entonces no vamos a morir, vamos para allá, vamos para la vida eterna Dice, cuando le dijo a este joven rico, le dice en Mateo 19, 21 Que lo miramos la semana pasada Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo Y ven y sígueme Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea, un rico que ama las posesiones no va a entrar al reino de Dios. Es difícil, es casi imposible. ¿Por qué? Porque ama. Este joven rico tenía muchas posesiones. Y no quiso soltarlas para seguir a Jesús y él le dijo qué haré para heredar la vida eterna. Entonces debemos de estar concentrados. La respuesta, fíjese en la respuesta que, que da Jesús. Cuando le pregunta, Jesucristo le dice a los discípulos que todo lo que nosotros invirtamos en el reino de los cielos es una inversión segura. Vamos a recibir aún más. Y entonces Jesucristo, hablando con sus discípulos, les explica eso. Entonces Pedro le pregunta, Mateo 19, 27. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, apúntele ahí, usted que toma nota, apúntele. Regeneración, el tiempo de la regeneración ¿sí? Es el tiempo cuando nosotros vamos a alcanzar la vida eterna Cuando nuestro cuerpo ya no va a ser este cuerpo que tenemos Que se deteriora, que se hace viejito Que, que le da Alzheimer, que le da Parkinson, etc le digo, Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria Vosotros que me habéis seguido También os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel, está hablando de los discípulos ahí, de los apóstoles, ¿ok? pero enseguida habla de nosotros y cualquiera, ahí habla de nosotros, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Lucas y Marcos en esta misma, en esta porción, hablan que recibirá 100 veces más en esta vida. Mateo no lo dice, ¿sí? Que como que la recompensa va a traer una mejoría a nuestra vida. Vamos a ser galardonados, vamos a ser bendecidos, vamos a ser recompensados según Marcos y Lucas en esta vida. Y, y, y Pedro, Mateo lo deja abierto, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es una inversión que en realidad vale la pena, invertir nuestra vida en el Señor. El impacto, o sea, Jesús impactó a sus discípulos acerca del cómo vivir, del vivir en, en por decir algo, no, 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 no con avaricia, no con que la riqueza sea tuya y nada más En Hechos capítulo 4 versículo 32 Jesucristo ya había partido Los discípulos estaban empezando a vivir eh, Todos juntos con los nuevos seguidores Dice y la multitud de los que habían creído Eran de un corazón y un alma Hechos 4.32 Fíjese todos los que seguían a Cristo Eran de un corazón y un alma Pensaban similar, sentían similar y actuaban de una manera sin intereses propios. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, versículo 33. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que, lo, lo que, pose, los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Obviamente había un cambio de actitud en cada persona. Versículo 35, lo ponían a los pies de los apóstoles, lo, el dinero que tenían, que habían conseguido de la venta de casas o heredades, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿De dónde habían aprendido ellos a vivir de esa manera?, a no estar cargado de la avaricia, de posesiones. ¿Se acuerda de José Arimatea? José Arimatea era rico. La palabra de Dios dice que cuando vino al Señor, él era rico. Pero este joven rico del que cual Jesucristo y que Jesucristo le habló con él, no le dice que le está… Alguien dijo cuando estaba explicando esto de que hacemos tesoros en el cielo, dijo, bueno, esa es una parábola. No, la palabra de Dios dice bien claro entonces Jesús les refirió una parábola. Entonces Jesús les enseñó una parábola. Y cuando no es una parábola, no dice que sea una parábola. Y es cuando Jesús da esta enseñanza que nosotros debemos de hacer tesoros en el cielo. Jesús enseña algo más del cielo. Algo más nos deja entrever por ahí. En Juan 14, 2, Jesús está hablando con sus discípulos y le dice. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera... Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar Para vosotros Si la vida en el cielo En la vida eterna Fuera simplemente Estar adentro de un templo Alabando al Señor ¿Para qué quieres una morada? Entonces yo te pregunto de, Dentro de tu concepción Si Jesucristo está hablando De que debemos de hacer tesoros en el cielo Entiendo que hay un propósito Que hay un fin y si habla que, te, que vamos a tener una morada, pues habla de una manera de vivir, que es diferente totalmente a la que podemos, no me la puedo imaginar. Eh, al, 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 platicando, estaba hablando con alguien y dije, mira, ¿y qué pasa si de repente el Señor, por ejemplo, dice que los apóstoles van a juzgar a las doce tribus? Si lees Apocalipsis, habla en el libro de Revelación, habla también de, de cosas similares. Entonces, ¿El universo de qué tamaño es? No nos lo podemos imaginar. Si nosotros millones de kilómetros de, 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 de años luz fuera una hoja de papel, una hoja de papel de ese blanco así delgadita, eso fuera un millón de años luz. Si usted lo pone así en un altero y va la la, la paca casi hasta el techo, no, alcanza, no alcanzamos a llegar al fin del universo. ¿Se da cuenta la creación? Entonces, ¿y qué pasa? Voy a, a, a elucubrar, o sea, voy a pensar con imaginación, tratando de que sea una imaginación santificada. Rodrigo Bravo, ¿no? O sea, a ver, Dios allá, por como, como 100 mil galaxias más para allá, hay, hay, se tiene que controlar. Entonces, Dios dice, a ver, Rodrigo, tú te vas a ir allá. Perfecto. Vas a estar dependiendo de Dios, estás amando a Dios Pero le vamos a servir al Señor O sea, podemos ser emisarios ¿Qué son los ángeles? Son mensajeros de Dios Con un plan, un propósito Entonces tienen una función Entonces yo personalmente Por lo que alcanzo a ver aquí Yo creo que a cada persona se nos va a asignar una función Vamos a tener un plan, un propósito de ahí que Dios desee que nosotros hagamos tesoros en el cielo, que vivamos de tal manera que podamos, eh, no, 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 lo, no lo podemos expresar. Por eso cuando la palabra de Dios dice que, que hay cosas en el cielo que son inefables, ¿sabe lo que quiere decir inefable? Ahí le va, que no se puede expresar con palabras. ¿Usted ha, usted ha tenido alguna sensación que es inefable? cuando Yolanda me vio a mí, no supo, <risa> no supo sin morirse la risa, no, no se crea. Este, mire, cuando yo llegué, yo había leído mucho del Gran Cañón. Eh, ¿Cuántos de aquí han estado en el Gran Cañón? En la orilla del Gran Cañón, ¿no? Usted nada más, bueno, entonces, tal vez estará de acuerdo conmigo, porque eso se lo he escuchado a otras personas. Llegamos Yolanda y yo al Gran Cañón, y, y estacionamos nuestro carrito y ya nos acercamos a la orilla y ves el gran cañón y te quedas sin palabras no sabes qué decir, no lo puedes describir lo que sientes de, de, de ver la magnitud, la magnificencia de eso y dices aquí tuvo que estar Dios y obviamente los científicos es producto de la erosión y es producto pero es increíble cuando nosotros estemos en el cielo y el apóstol Pablo habla de esto, es inefable, no vamos a poder describirlo, no lo podemos, no lo vamos a, ni siquiera a poder entender, pero nomás estas tres cosas que Jesús está hablando, el hacer una morada para aquellos que le aman, porque ahí estamos incluidos nosotros, aunque no son las doce moradas de los doce apóstoles, y luego el hacer tesoros en el cielo con un plan y un propósito, entonces dice Jesucristo, les dijo a los discípulos, si me fuere y, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Es una promesa de Cristo, voy a venir otra vez y los tomaré a mí mismo, o sea, los tomaré para que estén conmigo, para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa promesa alcanza a los seguidores. Hechos 10.1, nomás para reforzar la enseñanza. Había en cesaré a un hombre llamado Cornelio, Centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Este hombre no era judío, estaba empezando el cristianismo, no era cristiano, porque él no sabía, pero era temeroso de Dios, pero él era italiano, porque antes, o sea, era romano, pues. Eh, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa Y que hacía muchas limonas al pueblo Y oraba a Dios siempre Él había escuchado en aquel entonces los romanos Los griegos tenían un montón de dioses El Dios de, de, del amor, el Dios de la noche El Dios del vino, el Dios del sueño Pero él oraba, había creído, había Me puedo imaginar una imaginación santificada que este hombre estando en un pueblo que adoraba a Dios Había escuchado y había entendido que había un solo Dios Y a él oraba A él oraba eh, eh, y hacía limosnas al pueblo, o ayudaba al pueblo Este vio claramente en una visión Como la hora novena del día Que un ángel de Dios entraba donde él estaba Y le decía, Cornelio Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo ¿Qué es Señor? Y le dijo tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cuando nosotros obramos de una manera correcta, cuando bendecimos a los, dice, dice que la palabra de Dios es que el que da al pobre le da a Dios. Entonces, ¿usted cree que Dios necesita de nosotros? Obviamente que no. Pero entonces algo sucede en, en, la, en la cuestión del cielo, la vida eterna que es nuestra meta. Que algo pasa, cuando aquí podemos, podemos tomarlo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que acto seguido viene todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Que el apóstol Pedro recibe una visión, que este hombre le dice que mande por Pedro, manda por Pedro, eh, que está en Jope y luego Pedro viene y le dice, ¿qué quiere? Pues no sé, tuve una visión y todo. Y lo que usted Yo me imagino que usted ya sabe eso, ¿no? Porque lo he predicado varias veces. Entonces cuando Pedro empieza a hablar. Dice pues no sé. Se me apareció un ángel. Un, un ángel y me dijo que te mandara por ti. Oh dijo ahora entiendo. Y empieza a hablarles de Cristo. Cuando empiezan a hablar de Cristo. Estaba Cornelio con los de su casa. Y amigos. Y el Espíritu Santo. Es derramado en todos ellos. No estaban bautizados. No habían dicho acepto a Cristo como mi Señor. No habían. No sabía nada, pero tenían una, una actitud correcta en su corazón para con Dios. ¿Y qué es lo que estoy hablando? De una recompensa de parte de Dios para un hombre, su familia y amigos que simplemente habían creído en Dios y estaban dando aportaciones, esto por no es usar la palabra limosna, y oraba a Dios. Entonces, algo se produce, algo producimos a través de nosotros cuando nosotros oramos, cuando nosotros damos, cuando nosotros invertimos, ¿qué es lo que Jesús está diciendo, invertir en el reino de los cielos, haciendo tesoros, no para esta vida, sino para la vida eterna, aunque también, como en este caso, tiene efecto en la vida actual. ¿Por qué? Porque Cornelio y los que con él estaban, que fueron bendecidos, recibieron el Espíritu Santo en esta vida y empezaron a vivir de una manera totalmente diferente. Quiero darle cuatro principios para aplicar en nuestra vida. Primero, debemos de tener el enfoque correcto. Con todo esto que empezamos a entender y a saber, tener el enfoque correcto. Cuando yo le decía al papá de este niño, le decía, el momento, tú crees en la vida eterna, yo creo en la vida eterna. Entonces, tú no vas a morir. Eh, eh, ahí es donde empieza uno a batallar cuando estás tan apegado a los principios de este mundo, que lo entiendes y entonces nos desgarramos, y pero si en verdad nosotros creemos y entendemos ese principio, no voy a morir, voy a cambiar de estado, me encanta, voy a hablar, de. había un señor aquí que venía, el señor Isidro Ibarra, él venía con nosotros, eh, empezó desde que empezamos allá hasta, íbamos al community, al community center y él iba llegaba temprano para acomodar las mesas y las sillas era un señor que tenía no sé ¿cuántos años tendría? como 80 años como 80 años ¿no? me encantó y, y él luego, luego me, eh, cuando yo empecé a ser pastor y él acababa de llegar a ser cristiano ¿no? empecé a visitarlo a su casa tuvo accidente de carro y todo pero él vivió el tiempo que vivió siendo cristiano, vivió para servirle al Señor. Cuando ya iba a morir, que estaba, me dijo, pastor, ore por mí. Claro que sí, estaba en el hecho de muerte. ¿no? Y dijo, ore por mí, por favor, que ya me muera. Me dijo, pastor, mire, aquí estoy sufriendo. Aquí no sé si me voy a aliviar o no. Y yo ya recibí al Señor. Yo voy al cielo, ya me quiero ir al cielo. Dígale al Señor que me lleve, ya estoy desesperado por irme. Pero no estaba así como aquellos que dicen Yo me quiero morir me quiero por... Te quieres morir por amargado Te quieres morir por adolorido Pero no cuando te quieres morir Porque, porque tu deseo es agradarle al Señor Y, y extender lo que el, el, la meta Cuando entiendes la meta Con el enfoque correcto Empiezas a vivir de una manera diferente Con el enfoque correcto Es vivir la vida con la mirada puesta en la vida eterna es como decía yo, los cristianos tomamos la santa cena Y estamos y declaramos a través de cuando tomamos la santa cena Que Cristo va a volver Pero de repente el, muchos cristianos no viven Como que Cristo vaya a venir, que va a venir hoy en la noche Que va a venir mañana, que, no, ¿cómo vives? Pues para mi matrimonio, para mi trabajo Para mi deporte, para mis hijos Espérate, tenemos que vivir la vida eterna de manera diferente Lo leí ahorita, los discípulos y los que iban creyendo vivían de una manera diferente ¿Por qué? Porque habían entendido la importancia de vivir de parte de Jesús Lucas 12.20 lo que decía hace rato Dios le dijo al, al hombre que había acumulado muchos bienes Necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17 Pablo le dice a Timoteo adviértele a los ricos de este mundo, hay ricos ahí en el, en el internet, puede ser que haya ricos aquí, dice adviértele que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas porque es muy fácil perder todo lo que se tiene, al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos, ¿para qué? para que lo disfrutemos. Lo que Dios pone en tus manos es para que lo disfrutes. Mándales a los ricos que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas acciones. A ver, explíqueme, ¿cómo puede alguien, cómo es que alguien se hace rico con buenas acciones? Cuando empiezas a hacer tesoros en el cielo, con las buenas acciones, con las donaciones, con las ofrendas, con los diezmos. Recuérdanles que deben dar y compartir lo que tienen Así Tendrán un tesoro Que en el futuro Seguramente les permitirá disfrutar De la vida eterna Lo entendía claramente el apóstol Pablo también Segundo principio Vivir con la vista En el cielo ¡Eh! ¡Qué difícil es! La gente O sea la gente tiene, lo he estado repitiendo, la gente, la gran mayoría tiene la vista puesta aquí en la tierra. Lo que consigues es para ti, es mío, es solo para mí, es para mi familia. Este, por eso, pues hay tantos ladrones en la política, ¿no? Pero dices tú, bueno, ¿por qué te se ha robado tanto? Pues, o sea, ni se lo va a acabar. Es más, ni sus hijos se lo van a acabar. Es más, ni sus nietos se lo van a acabar. Por ejemplo, hay una compañía. Que ya se sabe a nivel mundial creo que se llama odebrecht a ver si no me cómo se llama no, no, me, no me meten al bote no pero eso yo no me voy a repetir lo que salió en la televisión ha, ha hecho negocios con las con los diferentes países que tienen mucho petróleo y ha, ha sobornado para hacer plataformas y todo ya de cuenta que da mil millones a, a un solo hombre que lo reparte entre varios hombres de mil millones de dólares, imagínense qué tamaño es el negocio dice no vivan así o sea no te lo vas a acabar tenemos que vivir con la vista en el cielo, esto implica un cambio de vida y la palabra de Dios siempre nos lleva a un cambio de vida, Biblia lenguaje sencillo, voy a leer Biblia lenguaje sencillo, Gálatas 5 22 23 dice en cambio el espíritu de dios nos hace amar a los demás nos hace estar siempre alegres y vivir en paz con todos nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás tener confianza en dios ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos no hay ley que esté en contra de todo esto habla de que tenemos que ser totalmente diferentes Versículo 24 Y los que somos de Jesucristo Levante la mano los que somos de Jesucristo Casi todos Y los que somos de Jesucristo Ya hemos hecho morir en su cruz Nuestro egoísmo Y nuestros malos deseos Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir Debemos obedecerlo En todo Una vida totalmente puesta en el cielo Versículo 26 No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos, santo Dios, como, dice, como dicen los hermanos, los que no vinieron hoy los orgullosos tercer principio se detuvo esto todavía no hubo todavía no el tercero Mateo 2021 21 llegó una mujer que era ma ma mamá de dos apóstoles ella llegó y le dijo, llegó con Jesús, dijo tengo una petición que hacerte, ¿qué quieres? le dijo Jesús. Ella le dijo, ordena que en el tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondiéndole le dijo, no sabes lo que pedís, ¿podéis beber del vaso que debe beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a, a aquellos para quienes está preparado por mi padre. A ver, yo le voy a preguntar, vamos a leer entre líneas, ¿sí? Si hay un lugar a la derecha y hay un lugar a la izquierda, hay lugares de importancia, ¿sí o no? ¿Lo dice o no lo dice? Sí lo dice. Entonces, no es así como que todos somos iguales. ¿Cómo va a poder ser alguien igual que ama a Dios, que entrega su vida a alguien que… Eh, un, un, un hombre se enoja, se enojó conmigo y me dijo, no, Rodrigo, es que no puede ser. Vivir 60 años eh, en pecado, siendo mujeriego, borracho, ladrón, político, ya me dijo un montón de cosas, ¿no? Y le dije, ok, ¿y luego? Y luego viene a los pies del Señor, y, y, y se confiesa eh, delante del Señor y, y, y cambia y ya se muere y se va al cielo no es justo porque el otro desde niño estaba sirviendo al Señor si sí se salva pero cómo va a estar allá yo no sé pero si sí se salva entonces el punto es que cuando Jesús está hablando Jesús da varias como pistas no vamos a decirlo de esa manera entonces el mundo el, el, el reino de los cielos es totalmente diferente versículo 24, cuando los 10, los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos porque estaban, o sea nosotros tenemos que tener una vida totalmente enfocada y vivir con la vista bien entendido que vamos hacia el cielo ahora, el tercer principio se deriva de una pregunta que yo te hago, ¿cómo esperas tu lugar en la vida eterna? ¿cómo esperas? si sabes que hay gente que le sirve al Señor pero le sirve de mala gana. Si sí sabes que hay personas que, pues a veces el hombre, hay veces que hay hombres que hay aquí, que están aquí, que pues vienen porque su señora los trajo. O, o la señora viene para que nadie le diga nada, porque bien queda lata el marido. Entonces, ¿cómo esperas que sea tu lugar en la vida eterna? Filipenses 3.20 dice, Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En la Biblia el lenguaje sencillo, eh, voy a leer 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida. Por su gran amor, Dios cambió nuestra vida. ¿De cuántos ha cambiado su vida? Mi vida cambió en cuanto conocí al Señor. ¿sí? Por su gran amor, Dios cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de nuestra salvación. Y entonces debemos de vivir de una manera diferente. Cuatro, y de que nos dará, estar seguros de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Entonces aquí fíjense, fíjense otra pista que nos da la palabra de Dios. Hay algo guardado en el cielo para nosotros. ¿Cómo? No sé, nunca lo vamos a poder saber hasta que lleguemos. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. O sea, no es algo que se va a acabar, es algo perenne. ¿Perenne es algo que quiere decir Perenne, que se mantiene, que se conserva. Y cuarto principio es que nuestra manera de vivir muestra lo que creemos. Muestra en realidad quiénes somos. Yo le decía al papá de este niño, le decía, tu manera de vivir le va a enseñar a tu hijo lo que tú crees. Pero sobre todo, Dios sabe, entonces, si tú vives con temor, es que no crees en, en la protección. Y si, y si vives con temor a la muerte, pues, entonces no crees que Dios tiene un plan, un propósito y que nos lleva a la vida eterna. O sea, o, o, o como dijo un amigo, sí creo, pero me da miedo. Sí creo, pero pero no creo que va a ser así, tan así, tan así. ¿Se acuerdan? Hay, hay cosas seculares. Hay una película que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, que es una que es un fantasma de que se casa, que ella tiene, es con la Demi Moore, Ghost, fantasma, pero ¿cómo se llama? El fantasma del amor, creo que se llama en español, no sé. Pero ahí, ahí se ve que, que el, el muchacho que se muere, que está enamorado de ella, como que bueno obviamente es una película, no vaya usted a tratar de criticarme, y decir, pastor, ¿qué está enseñando? Estoy diciendo que aún el mundo ve cosas así, así ve las cosas, el bueno ahí se mantiene porque se irá al cielo, y cuando se muere un, ahí un ladrón, un cuate malo, en ese momento que se muere, llegan los demonios por él y se lo llevan, la gente desarrolla concepciones, pero la, la cosa aquí, en este punto, ¿Cómo entiende usted la vida eterna? ¿Cómo entiende usted el, el, la vida de pecado y la recompensa? La manera de lo que creemos muestra en realidad quiénes somos. Por eso los discípulos podían vivir de esa manera. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo, propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Por qué? Porque ellos habían sido educados por Jesús, les había enseñado... Y él les había mostrado con su manera de vivir que era verdad lo que él decía. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahora, yo te pregunto, y con esto termino, ¿cómo es tu manera de vivir? ¿Vives confiando en la vida eterna? vives direccionado hacia la vida eterna haciendo, mire yo no sé si terminé la semana pasada a decir el concepto que digo yo de los muchachos de los que van al, 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 al gimnasio, lo que quiero decir, lo que quise decir porque a lo mejor no lo terminé de decir es que yo los admiro, los respeto, lo disciplinado que son, las ganas que le echan ellos les han enseñado ellos quieren algo en su vida en su cuerpo y cambian totalmente su cuerpo o sea, obviamente toman cosas que no debieran tomar para que les va a ayudar a su cuerpo que luego les trae daño a su corazón pero esa es otra cosa, la disciplina ojalá yo me he puesto a orar a veces y le digo Señor que los cristianos de mi congregación, de tu iglesia lleguen a tener la disciplina que estos cuates tienen si, si nosotros como cristianos desarrolláramos nuestra vida espiritual, nos preocupáramos, le dedicáramos el tiempo que ellos le dedican, el, el mejor, aquí hay un hombre que tiene un gimnasio, José, ¿cuántas horas promedio le dedican los buenos, los cuates que son buenos para todo eso en el gimnasio diario? Seis horas promedio dígame cuántas horas le dedica a usted a hacer el bien a leer la palabra a tener un devocional pues todos los domingos estamos muy lejos tenemos que elevar nuestro estándar y vivir como Dios espera que vivamos si en realidad usted cree que estamos haciendo tesoros en el cielo yo le preguntaría cuánto lleva usted acumulado Incline su rostro, Padre te damos gracias por tu palabra que nos enseña a vivir de una manera especial, una manera diferente Haznos entender Padre que tu Espíritu Santo nos haga entender y que podamos ya entendiendo entonces vivir de una manera diferente De una manera como a ti te agrada, de una manera que podamos impactar en el cielo, que podamos crear tesoros en la tierra, en el cielo cada uno de nosotros y no tan solo preocuparnos por las cosas terrenales, ayúdanos a crecer, que tu Espíritu Santo haga maravillas en la vida de cada uno de nosotros. Yo, yo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, aquellos que están a través del Internet también, Padre, que tú, que no te detengas, Señor, hasta haber terminado la obra que tú, que tú tienes planeado para cada uno de nosotros. Y que podamos crecer, así como los discípulos cambiaron su manera de vivir y hasta llegar a la manera de entregar su vida. Que así cada uno de nosotros podamos vivirlo, entenderlo y totalmente aplicarlo para poder ser bendición para aquellos que nos rodean. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ahora vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendan. Van, van a poner aquí los, los recipientes. Mientras de, Vamos a orar por las ofrendas. Padre, te damos muchas gracias por toda tu provisión que tienes sobre nosotros, el alimento, la casa, el, el vestido, el vehículo, todo lo que pones en nuestra vida, pone en nosotros un corazón agradecido. Gracias, Señor, gracias por tu bendición, eh, que son sí y amén en nuestra vida. Bendice esta ofrenda, bendice a cada persona que está dando de aquello de lo, de lo mucho que tú nos das, que estamos dando un poco, Padre. Bendícelo, multiplícalo en el nombre de Jesús.